0: Muy contentos con esta emisión del programa, tenemos un invitado muy especial, una persona muy muy especial para nosotros para hablar de un tema encabronadamente de moda, que es el miedo al compromiso. Entonces tenemos aquí a Luis Leveti, entrenador transformacional, pero preséntate tú
1: con ellos. Bien, eh, mi nombre es Luis Leveti, soy entrenador transformacional, además de eso me dedico a emprender, entonces... Eh, desarrollo programas de salud, programas de emprendimiento y además tengo una agencia de marketing en la que, pues, la idea es lograr potenciar la mayor cantidad de empresas pequeñas que apenas están comenzando para que logren el éxito que, que buscan a través de redes sociales y demás temas digitales.
2: Buenísimo. Okay. Bueno, pues el tema de hoy es miedo al compromiso. Hoy es día, yo creo que. Que durísimo, ¿no? Incluso este, ahorita que estábamos aquí escribiendo el título y todo La persona que nos ayuda le decía Ponle miedo al compromiso y me hizo...
1: <ríe> no, Porque
2: creo que es un tema muy común hoy en día Hablando de pareja, ¿cierto?
1: Sí, sobre todo de pareja Mira, pienso que la pareja a veces se vuelve como un tema muy central Porque es como la manera más evidente de ver Qué tanto estás dispuesto a comprometerte Con X cosa mm -hmm. en la vida pero con una pareja es muy, muy evidente, porque si sales con ella, que si estás dispuesto a mover tal vez tus horarios para poder tener uh -huh. alguna cita diferente, o yo qué sé, compromiso incluso hasta de ir a vivirse juntos, uh -huh. llevándolo un paso mucho más extenso, o no sé, o sea, se vuelve muy evidente en tema de pareja.
2: Sí, yo creo que hoy en día, con, con este tema de, de que ya no existen los roles como tal, o sea, antes yo creo que que como la mujer se dedicaba a la casa y los niños y bla, bla, y el hombre como a mantener y bla, bla, como que estaba implícito ese compromiso, porque tú tienes un rol, yo tengo un rol, y entonces como incluso como que hasta no nos queda de otra, ¿no? Pero hoy en día, con, con la equidad que existe, pues como ahora sí existe el no te necesito, ¿no? O sea, en realidad tú no necesitas vivir con una mujer, tú te puedes hacer de comer, tú te puedes, este también proveer y, y todo, y yo como mujer igual, y entonces es como, pues como para qué, ¿no?
0: Como para qué nos comprometemos, pero yo creo que va más allá, yo uh -huh. creo que tiene que ver con, con, con mucho tema. Tú, tú, Luis, que estás chavo, por lo menos, <risa> sí. por lo menos más chavo que nosotros, ¿ok? <risa> sí, sí. Este, platícanos un poquito, ¿qué es para ti? ¿Cómo conceptualizas tú, Luis, el compromiso en una relación de pareja?
1: Específicamente una pareja... Creo que de entrada el poder decir, sabes que no voy a estar buscando nada más freeze o personas con las cuales estar constantemente, que creo que es como muy común ahorita, que incluso el dar un beso se volvió algo súper común a cualquier persona que ya no toma el valor que tiene. Pienso que uno de los principales conflictos de tantísima información en redes sociales, y lo veo pues justamente dedicándome a eso, que... Las personas ahora piensan que por toda la información que tienen acerca de la libertad se pueden tomar el derecho a decir, yo no tengo ni siquiera un poquito de acercamiento contigo, solamente obtenemos placer y ya está. O sea, no hay nada más que eso. Entonces a veces solamente se convierte en sexo, a veces solamente es como lanzarte a lo que quieres en ese momento. Como ya obtuviste la recompensa momentánea, ya después de eso no quiero nada. Entonces uh -huh. pienso que um, la gente de mi edad o la gente incluso mucho más joven Está empezando a perder la capacidad de, de involucrarse con todo lo que tiene, Porque las expectativas que se generan ahora de cómo debería de ser una pareja O cómo se supone que debe de verse el amor Como parece que no lo podemos alcanzar uh
0: -huh.
1: Entonces es como mejor ni siquiera lo intento es correcto. Ahora,
0: ¿por qué los jóvenes ahorita le tienen tanto miedo a esa palabra? A la palabra comprometerme con algo, porque yo yo personalmente lo que pienso es desde el momento en el que tú empiezas a salir con una chava o una chava empieza a salir con un chavo pues desde ese momento ya existe cierto compromiso ¿no? Sí, total. total. Desde ese momento está implícito un compromiso de ahorita estoy eligiendo estar contigo, ahorita estoy eligiendo verlo, pero ¿por qué existe tanto pinche miedo a esa palabra, a lo que es el compromiso
1: como tal. Siento, y eso igual hay que observar a nivel generacional. La mayoría de la gente de mi edad crecimos con padres que terminaron divorciándose uh -huh. por X y razón. Y entonces a nosotros desde niño nos enseñaron que una familia era papá, mamá y los hijos y tal vez los abuelos. Y de repente ver que la familia se separa solo porque sí, por problemas de los padres, por infidelidades, porque el papá no proveía y entonces la mamá se enojaba. O sea, cualquier tipo de situación uh -huh. que había para los papás nos hizo decir, güey, es que yo ya no sé si creen en el amor.
2: Como decías, ¿no? El amor no, no, no se ve como debería. Uh -huh. Entonces dices, pues mejor ya no.
1: Sí, o sea, yo veo en todos lados que la familia debería hacer esto y yo no tengo esa familia. Y la mayoría de la gente no tiene eso. ¿por qué debería esforzarme yo en tener, en tener una familia o de empezar a intentar a formar una pareja que me dure para, yo qué sé, toda la vida, si quieres?
0: Entonces, lo que entiendo yo es que, o sea, lo, los chavos o, o la gente hoy en día se está basando más que nada en normas sociales, ¿no? En un cómo debería ser.
2: Pues sí, porque las películas te pintan como un cuento rosa de el amor debería de verse así y por tanto de sentirse así y en cuanto yo ya no me siento así, pues ya va, ¿no? Y es, y es lo que decimos en algún otro programa, que existe una etapa de enamoramiento que es padrísima, que realmente tú dices, es que tengo química con esta persona, literal tienes química, o sea, literal sí, en tu cuerpo están ocurriendo químicas y es como, o sea, es una droga, o sea, tienes dopamina en el cuerpo y se siente chingón y todo, y en cuanto esa etapa pasa, pues es como de, bueno, pues ya, ¿no?
1: Pero lo mismo no es súper adictivo, sigue, ¿no? es súper, súper, súper adictivo. adictivo pero muchísimo, entonces...
2: Exacto, entonces vas por la que sigue.
1: Exacto, sí, es mucho más fácil, porque aparte, como todos estamos en un contexto general igual, no pasa nada, o sea, perfectamente puedo llegar con una y luego con otra y luego con otra, y no va a pasar nada porque sé que a ellas también no les importa nada y estamos como que todos separados entre nosotros, o sea, no hay una experiencia real. Ahora, okay. a mí me llama
2: mucho la atención con, con chavos que llevo a cauchar que este... Que dicen como de no pues mi chava, ¿no? Y mi chava es la chava con la que salgo, con la que cojo, con la Ajá. que solo salgo con ella, y ya cuando le dices, oye tu novia, no es mi novia, es mi chava. No, todavía, y, yo ¿no? Digo, <risa> y yo digo, pues eso es una novia, ¿no? Ajá. <risa> o sea, ¿cuál, cuál es la diferencia. Pero es que es un conflicto mental muy cañón. yo sea, lo que veo es, es, ¿Es como,
0: como confundir también compromiso con amor. No, porque ahorita empezamos hablando de compromiso ¿no? y nos fuimos en automático a, a hablar de lo que es el amor de lo que, de lo que la gente tiene conceptualizado como amor como tal ¿no? o, o hablamos del, del enamoramiento y demás entonces yo creo que habría que dividir o, o, o separar ahorita definir realmente qué es lo que es el amor y qué es lo que es el compromiso porque yo lo veo como dos cosas completamente diferentes
1: sí, digo ¿No? que van una con la otra porque incluso habiendo amor hay un compromiso de, la, de, de parte de la otra persona. O sea, cuando yo te amo a ti, pues implica un compromiso de mantenerme cerca y demás. Aunque no sea obligatorio o nadie me diga que lo haga, se vuelve como algo inconsciente que, que hago. O sea, cuando te amo, me involucro. Que tiene que ver con una elección. Sí. ¿A fin te parece? sí.
2: Ahora tocaste un, algo muy importante, ¿qué es el compromiso? No? Entonces, hay coaches que dan incluso una charla de niveles de compromiso. Y que, y que el nivel 1 o sea, dicen que hay cinco niveles de compromiso. Para mí el compromiso está o no está. O sea, no, no hay niveles, pero bueno. Dentro de esto comentan que el nivel 1 es como me comprometo si me gusta. Y creo que ese es el nivel de compromiso al que, al que estamos llegando ahorita.
0: Si yo estoy y recibiendo que algo eso, que me satisface de cierta manera, entonces...
2: Estoy. estoy. Y para mí eso no es compromiso. El nivel 5 de compromiso es... Yo me comprometo, cueste lo que cueste, pase lo que pase, cueste lo que cueste, ¿no? Obviamente, aquí pues, estamos hablando de compromiso en todo, ¿no? Como de yo voy a alcanzar esa meta, cueste lo que cueste, pase lo que pase, ¿no? Entonces, para mí, eso es compromiso. Lo demás no es compromiso, ¿no? O sea, no, no, no son niveles, como que está o no está, es como estoy embarazada o no estoy embarazada, punto. Y el compromiso para mí es eso, como cueste lo que cueste, pase lo que pase y yo creo que a ese nivel de compromiso en una pareja es lo que ya muy poca gente está dispuesta por lo por pues porque como decías cuando te casas y te dicen hasta que la muerte los separe. No mames, no, somos entero de mierda Una sentencia de muerte, películas? o sea, dices, no macho, tengo, no sé, quédate casado al 30 y, y voy a vivir 80. ¿Sí? <ríe> y dices, no manches, o sea...
0: pero es que está muy cañón porque la, la gente hoy en día, yo lo que veo es que la gente hoy en día cada vez se casa más este más grande. Más grande. Claro. O sea, está muy cañón. Yo yo lo veía, por ejemplo, con mis primas, no, primas eso está bien. que tengo de 9, 10 años mayores que yo. Este, que se casaron a los 24, 23, 25 Ajá. años, ¿no? Este, por ejemplo, tú y yo nos casamos alrededor de los 30, ¿no? Ya más cercano a los 30. Yo tenía 30, tú tenías 27. Eh, y hoy en día hay, hay mucha gente que se está casando ya a los 35, 40 años. Yo pienso, que,
2: yo pienso que no hay edad para eso y que está bien. O sea, que en el momento que tú sientas que... O sea, está bien, pues. Sí, está increíble
0: eso, pero yo creo que tiene que ver muy cañón con el miedo al compromiso. Entonces, ¿cómo podrías? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo siento que el compromiso o está o no está, ¿no? O sea, que no hay niveles como tal. O sea, un si me gusta, estoy, no, no creo es que, que sea compromiso. Mismo. Yo creo que es más bien conveniencia, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es cuando yo estoy recibiendo algo a cambio de lo que yo estoy dando. Entonces, sí siento que eso en una relación de pareja definitivamente no funciona. Claro. Ahora, ¿cómo podríamos definir ese nivel 5 de compromiso? ¿Cómo podríamos desmenuzarlo bien en, en, en el concepto de una relación de pareja? ¿Con qué tiene que ver? O sea, porque hablábamos, por ejemplo, el nivel 1 es si me gusta estoy, ¿no? ¿Qué partes en una relación de pareja puede haber que no me gusten, ¿no? Que tengan que ver con el compromiso. ¿Qué piensas tú de eso?
1: De entrada creo que hay que erradicar por completo este argumento del está bien. Porque al momento en el que tú dices, es que yo creo que no hay edad para eso,
2: uh
1: -huh. o sea, efectivamente no hay edad, pero ya estás abriéndole cancha a un montón de personas que digan, bueno, como no hay edad, puedo tomarme la libertad de tener 40 años y hacerlo. Y sí, pero cuando dices, y no pasa nada, se interpreta como O sea, le, le estás abriendo la cancha a la gente de decir Güey, no pasa nada O sea, puedes vivir 40 años de tu vida Sin involucrarte una chingada en absolutamente nada Y está bien Si quieres cambiar de trabajo, está bien Si quieres cambiar de sí, pareja, sí. está bien Si no es para ti, está bien O sea, no, no está bien, güey O sea, porque tal vez no te estás atreviendo A comprometerte a decir, no me está gustando esto de ti y lo comunico y lo hablo contigo y vemos la manera de manejarlo, no es lo hablo, no me, no me gustó y entonces lo dejamos. Creo que eso sería de entrada parte inicial del, del cómo comprometerte hasta el nivel 5, de decir, lo comunico contigo y entonces a partir de eso ya, uh -huh. ya podemos trabajar nuestro siguiente nivel como pareja. Claro,
0: Y todo tiene que ver con lo mismo que hemos hablado en todos los programas Yo amo este programa porque Invariablemente llegamos al punto De los Acuerdo. acuerdos Invariablemente O sea, sí, sí siento porque... que es algo sumamente Importante en una relación de pareja Y tiene que ver con todos los temas, tiene que ver con amor Tiene que ver con sexo, tiene que ver con hijos Tiene que ver con compromiso, que es el tema Que estamos hablando ahorita, ¿no? Tiene que ver con el hecho de llegar a acuerdos sí. ¿no? Y de tener acuerdos, como tú bien lo dices Luis, es El poder comunicar algo que tal vez no me está gustando, que no estoy disfrutando no y poder mover lo que se requiera mover en la relación de pareja para que funcione y siga existiendo ese compromiso nivel 5.
2: Exacto, ahora sí tienes razón todo, todo acto tiene una consecuencia O sea, no es como que vayas por la vida y te valga ¿No? Todo, ¿no? A lo que me refiero es, es o sea, sí, si te quieres casar A los 40 está bien, a los 50 a los Sí, desde 40, un punto de vista súper neutral Ajá, exacto, pero obviamente pues Todo lo que vayas haciendo en tu vida Pues va teniendo una consecuencia y otra consecuencia Ahora sí, en plan pareja El tema es No tiene que ser una sentencia de muerte Simple y sencillamente Como eso que decías, tener comunicación y tener apertura de decir oye, ¿sabes qué? ¿esto cómo ves? y sí, a lo mejor yo había dicho que me gustaba esto, pero ya me di cuenta que no no también se vale cambiar de opinión y, y volver a hacer, a rehacer acuerdos, no un acuerdo que hiciste una vez tiene que estar para siempre a lo mejor estar hablando, oye, ya no me gustó esto, oye, me late cañón esto, oye, ¿cómo ves si intentamos tal... ¿no? ¿y dentro de eso?
1: dependería del aspecto pienso porque
2: Ajá.
1: hay cosas en las que si cambias de opinión todo bien Ajá. como sabes que ya no estoy a gusto con este trabajo pero no en el trabajo en el que llevo un mes y ni siquiera lo he intentado y sí. entonces hablas con tu pareja claro. y te o sea si sí, no, no, sí cambia el trabajo y estás cambiando de trabajo mes con mes y sí, tu no, pareja es, lo acepta súper bien exactamente gente,
0: ¿no? pero en total en esta inestabilidad
1: emocional o, o, o lo que sea que sea ¿no? Pero tocando ahora, ya, o sea, en el sentido pareja, porque poniéndolo muy general, abre cancha a todo. Sí. En el espacio específicamente de. A mí, ya, ya me di cuenta de que ya no me gustó que seas tan enojona, ¿no? Porque al Ajá. principio me parecía sexy que fueras enojona Ajá. porque era un desafío, pero ya estoy hasta la madre de que seas Ajá. enojona. En ese aspecto, el decir, está bien cambiar de opinión. Es como, o sea, hay que hablar, a, que, a, a ver, de, de, de,
2: ¿cómo fue no? que
1: comenzaste la relación, güey? O sea, lo que querías era probar un punto. Uh -huh. Cuando elegiste a tu pareja súper enojona, e incluso te gustaba que lo fuera, y le dijiste, tú sé libre de ser lo enojona que fueras en, uh -huh. en, en este ejemplo. Pues entonces, ¿qué hace la otra persona? Pues ser enojona y ser todo lo que es, porque es como la manera de interactuar, lo que hizo uh -huh. sexy a la pareja, lo que le hizo atractivo. Pero de repente sí, ya no me, 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 gustó, ya me gustó, porque ya me tiene hasta la, la madre para... que estás putada todo el día. ¿Qué pasa después con eso? ¿De decirte, sí, porque... deja de ser enojona.
2: Sí, no, porque o te o sea, el otro no va a cambiar, ¿no? O sí, o sea... Sí. Exacto. Yo creo que tiene que ver con que, con que hable, ¿no? O con el ejemplo lo, de... Pero hablábamos en el programa de acuerdo. Está... Exacto. Lo recuerdas,
0: ¿no? El, el hecho de poder comunicarse libremente, el poder encontrar un espacio neutro, un espacio libre de juicios, libre de energías, donde <coughs> Perdón, la pareja pueda comunicarse libremente y poder hablar de, de ¿sabes qué? Eh, me divorcio, ¿no? de hecho lo hablábamos de esa manera me divorcio de tus enojos me divorcio de tu tía, me divorcio de, de esto, porque ya no me está funcionando a mí como pareja y poder llegar a acuerdos, yo sé que no vas a cambiar como tal a la persona o sea, el, el que se enojón pues es enojón toda su vida, sin embargo eh, hay muchos otros aspectos eh, de, de, de una relación de pareja que te llevan a enamorarte de... O sea, siento que sí, el, el hecho de decir tal vez te ves sexy cuando te enojas y eso es lo que me atrae ahorita y vamos a ponerle y todo padrísimo, increíble, bla, bla, bla. Ya después en la convivencia diaria, en la cantidad de años juntos, etcétera, etcétera, el que sea enojona o el que sea enojón en, en una relación de pareja, ya sea el hombre o la mujer, eh, puede volverse tedioso, cansado, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que sea el único aspecto que te pueda llevar a enamorarte de una persona, ¿no? El hecho, tú ponías un ejemplo en otro programa de, este, ah, es que es muy cagado, es que siempre me hace reír, ¿no? Y de, al paso de los años es de, o sea. Todo se lo toma broma. Todo se lo toma <ríe> broma, <ríe> no se toma nada <ríe> en serio, ya, no mames, ya estoy hasta Ay. la madre de eso. Entonces, yo creo que tiene que ver con el hecho de. de eh, siento yo que el ser humano somos muy. ¿Cómo decirlo? No? Nos encaminamos mucho a ver el punto negro, ¿no? Decimos en el, en el proceso transformacional el darle más peso a todas las situaciones negativas o a todos los aspectos negativos de nuestra vida y eso también dentro de la relación de pareja entonces eh, repito ya lo dije en algún programa seguramente eh, en alguna ocasión a mí me preguntaban eh, ¿qué es lo que no te gusta de Sandy o qué es lo que te caga de Sandy? pues sí, sí hay un chingo de cosas que me cagan de Sandy pero en ese momento a mí me cayó el 20 y dije bueno como, ¿por qué voy a hablar de eso? Como, ¿por qué le voy a poner foco a todo lo negativo? Si hay un madral de cosas que me encantan, que fue lo que me llevó a enamorarme de ella y elegirla como pareja, ¿no?
1: Ahora, ¿cómo estamos educando a la gente para poder comprometerse al grado en el que tú lo haces? Porque hay gente de exactamente Ajá. tu misma edad mismo aspecto generacional incluso puedo decir tus hermanos y demás que ven la vida totalmente diferente que tú y no creo que solamente tenga que ver con un proceso transformacional o esto que a veces influye pero la manera como tú ves tu relación de pareja con Sandy es algo que, que aprendiste de la vida y que aprendiste a ser comprometido, o sea, cómo estamos educando a la gente, o sea, a nuestros hijos o a nuestros hermanos uh -huh. o a nuestros sobrinos a tener ese tipo de visión, porque es muy raro ver a alguien así hoy, es raro. Probablemente, o sea, en un común denominador sería como un no me gusta y no me gustan ni madres, güey y están muy padres todas las cosas bonitas, pero también me pesan un chingo las feas. Claro, y sí nos pesan. Ahora, eh, esto es algo,
0: algo importante a tu, a tu pregunta, no porque tú dices esto es algo que no se ve comúnmente. Nosotros somos una pareja completa y absolutamente normal, que nos agarramos a sombrerazos a cada rato, que nos gritamos, que nos mandamos a la mierda, que nos pedimos el divorcio, que eh, etcétera, 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 como cualquier otra pareja. O sea, yo quiero que, que, que sepas tú que nos estás viendo <risa> sí, que sí, es completamente sí. normal. O sea, si tu vieja se encabrona contigo un día y te dice ¡Vete a la chingada, lárgate, no te quiero volver a ver! Es completamente normal, ¿no? Por las emociones que están ocurriendo en ese momento. Ahora, es, es volver a lo mismo, el hecho de acuerdos y, y los superpoderes, ¿no? Que hablábamos con, con Bere, tuvimos a ver, hablábamos de invitada en, en un programa uh -huh. y hablábamos de tres superpoderes que tenemos en, en la relación de pareja, ¿no? Que es el superpoder de hablar, el superpoder de escuchar y el superpoder de elegir a partir de ahí, ¿no? Que es básicamente poder tener una comunicación sana, ¿no? Poder hablar de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que de lo que te funciona y de lo que no te funciona dentro de una relación de pareja. Y esto puede aplicar en todo, yo lo veo en todo, o sea, hay momentos en los que hay broncas, o sea, todo tipo de relación interpersonal, uh -huh. hay momentos en los que hay broncas, hay momentos en los que no quieres volver a ver a alguien, ¿no? Pero la vida sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo y van cambiando tus emociones, van cambiando tus percepciones. Va cambiando la perspectiva de, desde la cual ves la, la, las situaciones. Entonces, ahí es donde aplica el, el, el superpoder de elegir. Elegir algo que te funcione a ti. ¿no? Todas las parejas nos peleamos, todas las parejas tenemos broncas. Entonces, ¿qué vas a elegir a partir de eso? ¿No? tal vez el poder hablar libremente de todo lo que te molesta todo lo que no te funciona, todo lo que no jala para ti, y a partir de ahí llegar a acuerdos y practicar, y practicar y practicar y volverlo a hablar las veces que sea necesario
1: yo creo que eso podría ser
0: un punto importante de un compromiso
1: nivel 5 ahora, viene a mi mente pensando en el tema de miedo al compromiso uh
0: -huh.
1: el compromiso al final del día es de elección, uh -huh. totalmente ¿qué pasa si traducimos el miedo al compromiso a miedo a elegir? Está Porque tal vez si elijo algo erróneo o algo que está mal o que para mi familia está mal. O sea, específicamente en pareja. O sea, mil pasa de eh, mi mamá me dijo que tú no me convienes. Y entonces, o sea, tal vez yo no te lo comunico de manera verbal, pero en mis acciones estoy tratando de alejarte porque yo quiero obtener pues, el de la aprobación de mi mamá, de mi mamá. Ajá, Y entonces claro. yo estoy eligiendo mal y por eso no quiero comprometerme Incluso pensando Oye, en lo yo del divorcio no elijo, igual No
2: elijo, o sea, no, no, no le digo que así quiero ser mi novia y lo dejo en que es mi chava o así Y nada más salimos y, y tenemos una relación ahí medio informal y no elijo
1: Miedo yo pienso que a la consecuencia de elegir lo que eliges Porque de todas Exacto. maneras, o sea no, si sí estás eligiendo Cuando, no
2: te das cuenta que cuando yo dices, elegí, no estás quiero tener nada Ajá, ah, pues no
1: quiero tener nada, estás eligiendo no tener nada Pero la consecuencia que tiene Parece menos grave, pero parece solamente Parece menos grave que comprometerte Con una pareja realmente Y entonces, o sea Puede ocurrir que, que, que no te guste para nada pero ya, ah. pero ya después de mucho tiempo De haberlo experimentado No de una semana y dijiste, güey, la neta no quiero nada O mm. por otro lado El tener o sea, el compromiso de decir, ¿sabes qué? ¿Quieres ser mi novia? Uh -huh. y, uh -huh. y, y, y meterle ahí y meterte realmente al fondo uh -huh. de lo que pasa. Porque también un noviazgo no implica un compromiso para toda la vida. Eso es, eso es cierto. Uh -huh. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si dejamos de tenerle miedo a elegir mal o equivocarnos? Y entonces experimentarnos en verdadero compromiso. Porque al final no pasa nada. O sea, ¿qué pasa tienes una pareja de cinco años y resulta que no funciona? Ajá. Uh -huh y lo haces de la manera menos agresiva posible sin peleas y sin terminar de la mierda terminas bien puedes continuar con tu claro. vida y fueron cinco años de experiencia que te van a permitir tener una pareja mucho mejor por todo el aprendizaje que te dio entonces
0: pues podríamos llegar a la conclusión de que el miedo al compromiso podría ser más bien o podría traducirse en, en, en términos científicos a miedo a cagarla ¿No?
2: <risa> términos científicos
0: sí. o sea, es miedo a cagarla realmente es como tú dices, miedo a elegir algo que posiblemente no sea lo que voy a querer toda la vida Ahora, eh, yo vi un post en Facebook este, el, el, el otro día que lo voy a leer textual de, de autor anónimo, no viene el autor por lo menos que dice ella no es mía, yo tampoco soy suyo, lo nuestro es temporal, somos un préstamo voluntario de momentos inolvidables que quizá podría durar la vida entera yo creo que el, el compromiso como tal en una relación de pareja yo lo podría definir con un pensamiento como este no es como, como un compromiso a, a intercambiar momentos inolvidables, a compartir momentos inolvidables, cuando hoy, ahorita, es una elección que estamos haciendo en este momento, hoy, ahorita vamos a compartir momentos inolvidables vamos a hacer lo que nos nazca hoy, y si hoy nos nace casarnos qué chingón Ojalá dure más de tres días, ojalá dure más de un año, ojalá dure más de cinco años, ¿me uh -huh. explico? Pero a fin de cuentas es, es un, un préstamo momentáneo, ¿no? De momentos inolvidables, es algo de ahorita, de este momento del presente Y es tal vez el, el poder, para poder este, quitarle peso a la palabra compromiso, podríamos pensar en comprométete hoy Uh -huh. Comprométete hoy a crear algo grande con tu pareja
2: ahora, hace rato dijiste algo que me parece muy importante ¿cómo estamos educando para, para que hoy en día exista tanto miedo al compromiso? yo creo que, que sí tiene que ver con, con educación, porque o sea, yo recuerdo como mi papá diciéndome como de lo que tienes que hacer en la vida es buscar un trabajo y permanecer en ese trabajo para siempre y tener un esposo y tener ese esposo para siempre, como un compromiso. O sea, yo veo generaciones anteriores que sí, que, que lo que tenían plantado en su cabeza era como, como de las cosas son para siempre. O sea, si tú eliges un trabajo es para siempre, si tú eliges una pareja es para siempre y, 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 y lo que ocurrió ya con nuestra generación y más con tu generación, ¿no? Es que un gran esfuerzo por, por que mi hijo sea feliz. O sea, que mi hijo sea feliz y entonces su dibujito por. Que no que sufra esté, lo que yo sufrí. Que no sufra, que su dibujito por pinche que esté lo pego en el refri, que, que no tenga tareas, que no repruebe. O sea, hoy en día los niños ya no reprueban. Este, que no o sea que no sufra que no sufra no, que no sufra y todo es, es una generación es super que, frágil pero exacto, super, super, super frágil. frágil entonces es ya solo lo que le gusta lo que le causa placer lo que etcétera entonces pues qué ocurre que no tienes nada de, de cómo se llama o sea no puedes fracasar pues o sea no te das chance de fracasar y ves el fracaso como algo súper malo pues claro cuando el fracaso solamente es algo normal cuando el fracaso solamente son pasitos al éxito O sea, no hay nadie que haya llegado a ser exitoso Y que, y que nunca fracasó o sea, Es, es aprendizaje, sí.
0: a fin de cuentas, fracasar es aprendizaje Y fracasar en una relación de pareja tiene que ver con eso, ¿no? Aprender
2: Sí, y entonces incluso, o sea, en, en esta cuestión de relación Pues en cuanto ya no me gusta, pues ya va vale. <risa> Y, y no nos damos cuenta que, o sea, es quedarte como en una visión infantil de las cosas, pensando que lo que platicamos hace rato, ¿no? Que, que la gente es como los cuentos, o el villano o el súper bueno. Uh -huh. Y las personas no somos así, o sea, las personas somos personas, o sea, la regamos, a veces tenemos cosas muy buenas, pero también tenemos un lado súper oscuro. Todos, personas, todos, todos en
0: este momento somos el supervillano villano de alguien. Y el superhéroe de alguien más.
2: Sí, seguro.
0: Todos. No hay uno solo que no esté viviendo estos dos papeles. Uh -huh. ¿No? entonces está, está muy cañón.
2: Está cañón. Y en realidad el ver el ver a una persona así, como de tiene que ser mi héroe, y cuando la caga en algo, ya antes ah, ya no quiero nada contigo. Es quedarte en una visión infantil De él me tiene que rescatar y tiene que ser perfecto Y eso no existe Porque las personas somos personas Ahora,
1: viene, uh -huh. o sea, en mi generación Que lo veo muchísimo Y también en la de mi hermana, tiene 15 años Y uh -huh. es, se me hace grave Porque ahorita, ahorita estamos Tengo 23, 23. <ríe> <ríe> eh, Se me hace grave pensar Que nosotros ahorita estamos hablando De la parte bonita uh -huh. Pero yendo a un Fondo mucho más honesto El cuento del príncipe azul tiene muchas generaciones Antes que la mía, que se acabó Claro. Y, y la mayoría de la gente uh -huh. de, de tu generación y para arriba Piensa que nosotros estamos esperando un príncipe azul y, O sea, o como uh -huh. niñas o la princesa uh -huh. y, y no es así O sea, uh -huh. la mayoría de nosotros Estamos tan decepcionados de los cuentos De hadas uh -huh. y mucho más abajo uh -huh. Y ya que es como uh -huh. Ni siquiera intento que haya un príncipe azul O sea, ni siquiera me interesa tener un príncipe azul, porque de plano, o sea, no creo no en existe, esto, no, no creo, o sea, esto no es real, no existe, no me interesa generar una expectativa para nadie, y no me esfuerzo ni poquitito, en, sabes, por lo menos en el proceso de cortejo, o sea, hablando en pareja.
2: Ah, esto es sea, un tema que, que, y si el cortejo que te gana y,
1: y si queremos estamos juntos, y si no queremos a la mierda, y no me esfuerzo, ámame como soy, y así de la mierda como puedo estar, si no te gusta como soy, habrá otro que sí
0: ese es un tema to, 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 o sea, son etapas de la pareja sí. en, en el taller del hijo Sandy yo, lo, lo, lo yo creo que hay que hacer perdido. un programa
2: de cortejo porque ya se nos está terminando el tiempo pero sí, justo es, es, es un tema que yo siento que se ha perdido mucho y no sé si está bien o está mal porque al final mostrarte cual, tal cual eres o sea, antes el tema de cortejo era como mostrar solo lo bueno de mí y escondo la perra que llevo dentro y todo eso, ¿no? Este, y no te voy a decir que, que despierto de malas y que, ¿no? Eso no te vas a enterar nunca, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Hoy en día es como de, pues, esto es lo que hay listo, ¿no? Y, entonces, no sé si está bien o está mal. Pero, porque... ¿por qué no mostrarnos
1: nuestra mejor versión siempre? O sea, pienso, Ajá. ok, o sea, ¿no habría por qué ocultar lo malo? O sea, pensando en compromiso, o sea, esto lo quiero plantar en, en compromiso. O sea, porque no me comprometo tampoco ni siquiera a cortejar a alguien. O sea, el, el, el rollo de, ámame como soy sí A veces, si quieres. Sí quieres Pero no me comprometo A darte lo mejor de mí Siempre que pueda Hoy que estoy ligando contigo Que nos vemos por primera vez Y en 50 años que seguimos casados
2: Sí, yo creo que sí Eso, eso sería bueno como O sea, también debe ser muy cansado Tratar de hacerte tu mejor versión todo el tiempo Pero Sí, 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 sí Pero sí o sea, no solo en pareja, ¿no? En, en el trabajo, en, este, con los amigos. O sea, ¿por qué no? O, o no sé si, si mostrar esa máscara. Y, o más bien, como seguirte trabajando todo el tiempo para ir buscando tu mejor versión cada
1: vez. Yo creo que es lograr una maestría en ser auténtico. O sea, ah. no poner una máscara, no poner un mm -hmm. personaje. Pero sí ser auténtico en decir, esto sí. es lo mejor de mí, güey. Y voy a intentar hacerlo mejor, pero sí poner esa parte, no tendrías por qué enseñarlo miedo siempre.
2: ¿Qué le dirías hoy a los jóvenes, a la gente, no sé, de tu edad, etcétera, con respecto al compromiso?
1: Yo creo que absolutamente todos los resultados en esta vida están definidos por el compromiso, absolutamente todos. El miedo a no tener la lana, el miedo a no tener el carro el éxito, o el ser feliz, el viajar, el hacer todas las cosas que que nosotros buscamos como generación de la libertad y conocer y viajar por el mundo y la cultura, todo eso implica compromiso, incluso el okay. tener una vida llena de viajes como lo vemos en, en YouTube y demás, eso es mucho, mucho compromiso, el compromiso de poder relacionarnos sin miedo a equivocarnos y el compromiso no tendría por qué ser algo pesado, sino más bien algo que te motive a, a generar lo más grande de la vida. Y como okay.
2: dijiste, me, me gustó que lo compararas Compromiso con una elección Yo creo que tiene que ver con atreverte a elegir Porque cuando no eliges, al final estás eligiendo Siempre Entonces, siempre estás eligiendo Entonces, mejor tomar elecciones conscientes, ¿no?
1: Sí, totalmente
0: Hacer consciente tu superpoder de elección Yo concluiría con esto, ¿no? Y, y pensar que el compromiso... No tiene que ver con algo de por vida, porque si lo piensas así, si tú piensas "me voy a comprometer contigo hasta que me muera o hasta que te mueras", eh, puede convertirse incluso al paso del tiempo en el compromiso hasta que me mates o que yo te mate, ¿no? Entonces, en lugar de verlo de esa manera, es comprométete hoy, hoy sé tu mejor versión, hoy entrega lo mejor de ti, ¿no? Y eso yo es lo que definiría como compromiso en una relación de pareja, ¿no? El hecho de pensar esto es un préstamo, es un vamos a ir juntos, ¿no? Uh -huh. Solo por hoy. Hoy vamos a estar juntos, hoy vamos a elegir estar juntos y vamos a comprometernos el uno con el otro para crear algo grande hoy. Y posiblemente ese compromiso diario dure toda la vida. Uh -huh. Yo cumpliría con eso. ¿Dónde te encuentran?
1: Ah, me pueden encontrar en mis redes sociales: eh, Twitter, Instagram, Facebook. Eh, como Luis Levete, con V, y Latina, y ya está, todo igual. En cualquiera Aquí de las redes sociales. Ah, nombre, y en YouTube también, que hago de repente. está
2: abajo, así lo buscas tal cual.
1: Sí. no bien, lo bien. vamos a tener
0: pronto, quiero invitarte Luis a que vengas. Sí. Un día que no voy a invitar a Sandy al programa, Sandy no va a venir al programa, va a venir Luis únicamente, y vamos a hablar de todo lo que callamos los hombres. Debe estar, cabrón. Se va a poner muy chingón ese programa. No te lo pierdas en próximas semanas. Y el taller El Hijo a Marte, próxima edición en... Querétaro, 25 y 26 de abril, es sábado y domingo, el hijo a Marte, búscanos, déjanos tu mensaje si quieres asistir, o bien si quieres que llevemos el taller a tu ciudad, si no quieres ir hasta Querétaro a verlo, bien podríamos organizar un taller en tu ciudad, o sea, donde quieras que vayamos, que llevemos el hijo a Marte, con mucho gusto lo llevamos, contáctanos por inbox, contáctanos, nos puedes hablar al 44 27 49 eh, 29 59 o al 44 27 49 28 78. Okay. Puedes comunicarte, o buscarnos en redes sociales y con mucho gusto llevamos el taller a donde tú nos digas.
2: Exacto, nos encuentras en Freedom Querétaro eh, Peter Valdés o Sandra Ramfig, ahí estamos. Y pues para cerrar el programa, pues solo comprométete, ve qué es lo que realmente quieres en tu vida y comprométete con eso. Cágala, pero cágala
0: bien. Exacto. Sin miedo a cagarla. Venga. <risa> Adiós Bye. a todos, gracias. gracias. Bye. Gracias.